0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四十四节退役在重庆城下一直等了三天，也没见到李国英有丝毫撤退的征兆。这期间，元宗帝经历了从满怀希望到彻底失望的整个过程。随着时间的流逝，参与军事会议的众军官也对元宗帝的判断产生了越来越大的怀疑，甚至就连元宗帝的信心也动摇了。证明麾下的这兵和元川军出身的卫士对元宗帝缺乏足够的敬意，有人开始质疑元宗帝的战略，公开提出从上游清军顾及不到的地方渡江，然后进攻浮屠关，从陆路逼近重庆，此计不可。元宗帝一听到这个提议就马上表示反对，我军被长江截为两段，增援不易，而且一旦与清兵对峙。我们的水师就要从江口撤回来掩护陆师。元宗帝指出，清军背后乃是坚城和联营，即使稍微受挫也不怕；但明军若是败阵就很危险的，所以势必要让水师在陆军边上。这样，万一被击败，有部队被清军包围的话，也可以通过水运脱险。而且，军队分散在长江两岸，也需要通过船只进行联络和增援。但如此一来，我们就封锁不住嘉陵江了。李国英在重庆城头是能把我们的动静看得清清楚楚的。水师分散兵力，就会给达子乱中取胜的机会。我们全军渡过长江如何？李兴汉说道。若是我军尽数渡江，那也就没有必要堵着嘉陵江的江口了。我们陆师和水师都集中在一起，也不会给达子偷袭的机会。但元宗帝仍是摇头。上次我和福侯可以攻打重庆西墙，那是因为达子兵力薄弱，完全没有逆袭的机会。但现在李国英手下两三万兵马，浮屠关根本展不开兵力。从浮屠关到重庆西面的城墙这一段的地形类似一个狭长半岛，被长江和嘉陵江两面夹住。一旦单纯从这面进攻，就会变成一场消耗战。李国英善手，这种单面进攻更是不利，消耗起来我们损失肯定会比达子大得多。而且李国英还有火炮，嘉陵江在他手中，他随时可以派人趁夜在我们背后登陆袭营，防不胜防。元宗帝觉得，在这样狭窄的正面强攻背靠坚城的李国英很难取得良好的战绩。再说达子骑兵也很多，还是我刚才那话，要是他们受挫。退到下一个营里，或是重庆城中，我们就没有办法。要是我们万一失利，就会被达子乘胜追击。除了难以进攻外，袁东第还认为全师渡过长江还有其他的隐患。达子不一定会同保宁再发援军，但我们不能不防。除了要防备李国英派人前渡外，我们还要留很大一支部队防备嘉陵江上游突然赶来一支敌兵。免得他们突然出现在我军背后，打我们一个措手不及。此外，还有贵州方面的威胁。遵义这条路没法通过大军了，但吴三桂派几千援军过来还是可能的。这支敌兵出娄山关，顺着綦江可以直达江津，所以不但要放一支部队，放着北方保宁来的敌兵，南面江津还要放一支部队，防备贵州来人包抄到我军后方。这一来二去。我们还能拿出多少兵马攻打浮屠关、重庆西墙？现在除了邓明和元宗帝所有的一万两千战兵，还有奉杰派来的两千多甲士。重庆李国英手下的披甲估计在八千左右。看上去明军有接近二比一的优势，但刨去后方的掩护部队，明军的优势其实很有限。没人能拿出办法来解决元宗帝提出的难题。既然如此，军事会议也就得不出任何结果。顿兵坚城之下，实在不是好兆头。啊。邓明又一次和元宗帝来到江边，望着对面仍纹丝不动的重庆清军，邓明蒙生出退意来。归根到底，我们还是实力不足。只要李国英下定决心死守，我们就拿他没有办法，也没有力量和他打一场消耗战。提督是打算退兵吗？元宗帝听出了邓明的弦外之音，脸上也都是无奈之色。可重庆在李国英手中，长江水路就不通。这才一年而已，李国英就已经能够在重庆放上两万大军了。要是再过几年，那还了得？重庆清军把川鄂明军分割成两个集团，而且重庆的清军实力越强，奉节受到的压力就越大。不但夔东军无法在成都需要时及时增援，川西也无法在物资上支援夔东。元宗帝一筹莫展的看着重庆城上的绿旗，我们若是不拿下重庆，李国英就会以他为据点，将势力发展到江南，把川西和川东彻底分断，甚至能和贵州取得联系。当初刘体纯和邓明第一次讨论四川战略问题时，也反复提到重庆。说这是一定要拿下的据点，只要重庆在手，不可能得到接应的吴三桂大军就无法从南面威胁四川，明军也就有了回旋的余地。邓明虽然也很迫切地想完整地取得长江上游的控制权，但没有从李国英手中夺取重庆的实力，那着急也没有用。袁将军可还有良策没有？袁宗立很老实的回答道。那我们就在这里不战不走吗？我们再等几天吧。”元宗帝说道，“反正提督从江南缴获了大量的粮草，足够大军所需。现在邓明的军中还有上百万石的军粮，几万大军暴露在外，虽然消耗惊人，但坚持一年都不是问题。只不过邓明看不到坚持的意义，我们等什么呢？或许会有什么转机。其实元宗帝也知道，等下去未必会有什么意义。”只是重庆的地理位置太重要，说他是扎进明军要害的毒刺也不为过。末将再好好想想，看看能不能想出什么破敌良策来。失火已经过去那么多天了，明军在躲在山后也没有意义。在邓明和元宗帝挖空心思的研究对策时，明军部队也开始向江岸边返回。还是需要大炮啊！要是我们有上百门火炮，这仗就好打得多啊！现在元宗帝也意识到爆破战术不是万能的，但制造大炮的工匠奎东军根本没有提督，应该向延平郡王要一些就好了。就算要了，现在也造不出几门来，还是远水解不了近渴。又过了两天，见依旧拿不出任何好办法后，邓明已经决定认输。汉大树不动者当退，不管以后重庆是不是更难打，反正现在我们拿李国英无可奈何。这样耗下去对我们没有丝毫益处，还是撤兵吧。如果拿下重庆，歼灭了清军守军，那明军当然可以无所顾忌的行动。但现在清军仍在，撤退就需要谨慎的筹划。邓明建议元宗帝先退。奎东军和奉杰的军队加起来大概有六千战兵，装备也不如邓明麾下的这兵。李国英的兵力和我差不多，他总不能空城而出来追击我吧？就算他真敢这么干，我兵力也不占劣势，根本不怕他。更明估计李国英肯定会担心元宗帝又在使诈，会想杀个回马枪，所以即使追击自己，也会在城里留个三千披甲。本来李国英兵力就不占优势，再留下小一半的兵马防守重庆，他还追击个什么？等袁将军平安返回万县后，我再率兵去都府。不过在此之前。我需要先把辎重运去都府。所谓不怕一万，就怕万一。邓明虽然认为李国英追击自己的可能性很小，不过眼下明军营地里有大量的物资，差不多能够把明军所有的船只都装满，无法再装下很多人员了。而且这样大量的辎重会严重拖累行军速度，关键时刻还需要分兵保护。袁将军，先帮我继续堵住嘉陵江江口。等我的船只把东西运去都府，空船返回后再走，没有了多余的辎重拖累，就是遇上什么情况，我也能从容应付。元宗帝心里明白，既然邓明开始转移多余的辎重，那这次对重庆的进攻也就即将结束了。对此，元宗帝虽然心有不甘，但也无可奈何。屯兵重庆城下这么久，没有向城中发一箭，打一场就退兵，真是气杀人了。关闭，反正都是拿不下，不打更好，起码我们没有白死人。更明倒是能看得开。现在最早一批去成都的船只已经空船返回，运输两万妇女的船只，算日子也应该到成都了。估计陆续也会返回这里，大概一个月后，搬运辎重的船只就都会空船返回。那么袁将军可以在二十天后动身。等袁将军回到万县，差不多也就一个月了。那时我就走，虽然耽误了些时日，但是回到成都后马上开荒，今年大概还能收获一次。元宗帝觉得这个撤退方案不稳妥，拿出了另外一套。显然，李国英虽然兵力不足，但谁敢说保宁的援兵不会凑巧在末将退兵后到达？不如这样，末将先退到中县，然后扎营。等提督退到江津后，派人来通知末将一声。得知提督大军平安无事后，末将在继续撤向万县。若是李国英狗胆包天，居然敢追击提督，末将就杀回来与提督夹击他。由于李国英坚决不退，现在邓明和元宗帝都怀疑保宁等地确实还有清军一支实力不俗的预备队，不然很难理解川陕总督为何如此镇定。这样也好。邓明略一沉思，觉得元宗帝的办法确实更安全。准备把辎重装船的时候，明军又沿江扎营，给重庆以一定威慑。而对岸的清军也一如既往，在江对岸的营地中一动不动，默默的与明军隔江相望。而邓明也不肯闲着，每日都在营后清军看不到的地方轮番训练部队。现在明军食物充足，锻炼强度虽然不小。但能确保士兵们恢复体力。今天，邓明又在后方拉练部队时，突然前营来报说，清军营地出现异常举动。这次轮到清军营地发出阵阵欢呼声。赶回江边后，邓明看到出现了今天巡营的不是李国英的标营，而是一群新的骑兵。他们还打着五颜六色的旗帜——满洲八旗。很快，水师送来了更详细的观察报告。他们报告，在重庆周围突然出现了一支人数在百人左右的满洲骑兵，让本来略显沉闷的清军一下子都发了狂。从保宁来的吧？元宗帝脸色阴沉，而他身旁的军官都露出紧张之色，尤其是那些年轻一代的奎东兵。证明看到他们都流露除了难以掩饰的畏惧之色。不就是一百个满洲兵吗？发现奎东军出现士气动摇后。邓明异常惊讶，部下的表现让元宗帝感到有些羞愧。他私下向邓明解释道：“官兵都说，这些满洲真鞑子体格与我们汉人不同，食生肉，甚至能徒手撕裂虎豹。满族的女鞑子也能将水牛扳倒在地。元将军，你也信这个？”邓明大吃一惊，在前世他从小学就有满族同学朋友。大学还有关系不错的满族女同学，袁将军，你不是和满洲兵打过吗？我当然不信。元宗帝争辩道。不过士兵信的很多。从元宗帝的口气中，邓明觉得对方也不是全然不信，或许只是程度差异而已。我听虎帅说过，在怀庆之战，三堵墙就冲垮过满洲八旗。元宗帝沉默了一会儿。低声说道：“末将军中的官兵可不都是三堵墙那样的壮士，而且三堵墙的损失也很大。晋王打垮过几千满洲八旗，还有这次在镇江，延平郡王一天就杀了四千满洲八旗。”证明的声音提高了一些。这次元宗帝沉默的时间更长了，在开口时声音也变得更低了。可是晋王不在这里，延平郡王更不在。很快，邓明就发现满洲八旗的出现对奉节兵的影响更大。确认重庆刚出现的这支军队是满洲兵后，大批奉节士兵都露出明显的惊慌之色，军官们一个个,个也都忐忑不安，即使在邓明面前也无法掩饰。幸好这江兵的表现要比奎东军和奉节兵强很多，他们都是镇江之战的目击者。亲眼见到郑成功把几千满洲八旗士兵的首级砍下来，然后统统挑上竹竿，夸耀武功，不就是一百满洲八旗兵吗？这江兵看到奉杰兵和奎东兵的不安后，纷纷冷笑道：“什么撕裂虎豹，全是吹的。”这江兵对镇江之战的叙述，虽然对士气有一定益处，但效果也有限。毕竟川鄂明军并没有亲眼目睹。而这江兵也只是那一仗的旁观者，而不是胜利者。对此，邓明也无可奈何。或许现在葵东军中对满洲兵畏惧程度最低的，就是李来亨的部队。邓明偷袭郎廷左的那一仗中，也抓住了少量满洲八旗兵。邓明记得，当李来亨抵达南京后，关押这些俘虏的营外，整天围着好奇的礼部官兵，他们当时脸上的好奇表情，就像是出到动物园里的游客。或许本来他们也和袁将军这些手下一样，不过人总是不会太畏惧己方的俘虏的。再看上几天，就感觉也没什么稀奇的了。邓明在心里琢磨着，是不是他们那时发现满族人也吃熟食，也要喝水，也没本事扯断镣铐后就消除恐惧了呢？早知道还有这种谣言，我就该带几个满洲俘虏回四川。满洲大兵，满洲大兵，此时。在长江的另一岸，李国英满意的听着城内外的欢呼声。这一百满洲八旗是从北京派来四川的。之前川陕总督从来不打算让这些满洲太君上战场，但这次实在是形势紧急，他就让亲卫去把这一百满洲八旗兵从保宁招来。而这个行动也确实达到了李国英的预期效果。见到满洲太君后。普通露营士兵顿时欢声雷动，重庆众将也深受鼓舞。他们虽然不像普通士兵那么迷信满洲八旗的武勇，但若不是川陕总督有实权把握，若重庆真是死地的话，他又怎么会把太君们叫来呢？借着这个机会，李国英宣称剑阁万无一失，证明绝对没有派兵攻打清军后路的可能。而清军上下也一致接受了李国英的说法。一个个信心百倍、摩拳擦掌的决心，在太君面前好好表现一番。现在，邓明，你还有胆子攻打我的后路吗？李国英心里得意地笑起来，遥望着对岸。就算你有这个力量，但看我如此镇定，你还敢猜我后路不稳吗？当天夜里，邓明注意到奎东军和奉节军都加派了双岗哨兵们，一个个也都如临大敌。只是一百个满洲兵。邓明心里暗叹：“提督恕罪。”元宗帝也郑重的向邓明请罪：“末将对保宁的胡乱猜测真是大错特错。袁将军何出此言？若不是李贼有完全准备，他怎么会把镇守后方的真达子都调来重庆了？部下的紧张情绪似乎影响到了元宗帝。他摇头叹息道：‘这些日子来，末将完全是自寻烦恼，恐怕还连累提督了。’”李国英他一直在城头看我们的笑话。我的看法刚好和袁将军相反。邓明微笑道：“直到这支满洲兵来重庆前，我还不敢说李国英是不是后路空虚。现在倒是确定了。”见元宗帝脸上略有不解之色，邓明就解释道：“今天清军那边的欢呼声，想必袁将军都听到了吧？末将听到了。明显，李国英是用这一百满洲八旗来鼓舞士气的。”为何要鼓舞士气？那肯定是原来士气有很大的问题。为何原来士气会不振？必然是因为元将军计策奏效，清军官兵人人担心后路被断，所以军心涣散。哎呀！元宗帝愣了片刻后，突然大叫起来：“提督说的不错，我们岂不是错失良机了？”我见达子不动如山，还以为他们士气饱满，无隙可趁。早知如此。我们真应该攻打一下的，也称不上。对方确实士气不振，但我们也未必就能打跑他们，只是白白牺牲将士。让我遗憾的是，现在我明知李国英后路空虚，但就是没有一支部队能用来抄他的后路。更明觉得归根到底还是实力不足，成都没有也暂时无力支撑一支大军北伐，而且他也不清楚清廷多久能给川陕派来援军。不管之前有没有机会。现在是肯定是没有了，我们还是要撤军。不过袁将军这次可以放心大胆的走了。短期保宁是肯定无法派来更多的援军了，这一百满洲兵就是李国英最后的本钱了。